1: e para começar, que tal tá um poema com um aperitivo? Com vocês, de Luiz Gondim, Relativamente.
2: Quando olho para o mar, sou pequenino. Quando olho para o verme, eu sou gigante. Quando olho para o tempo, eu sou instante. Quando olho o espírito, eu não termino. Centenário sou eu vendo o menino. Sou criança por século já passado, quando olho pro rádio eu sou falado, quando olho pro texto eu sou escrito, quando olho pro céu sou infinito, quando olho meus pés sou limitado, sou preguiça ao olhar para a formiga, sou empenho a olhar pro operário, quando olho pro pão sou necessário, pro lazer quando olho. Eu sou cantiga a olhar para a paz eu não sou briga Pro conflito ao olhar sou desarmado Pra baleia ao olhar sou não sou pesado Toneladas sou eu vendo mosquito Quando olho o céu sou infinito Quando olho meus pés sou limitado Pra serpente ao olhar tenho mais pés Sou sem pés quando olho o emboá, Perfumado sou eu para o gambá Fedorento sou eu com meus chulés Sou banguela a olhar os jacarés Sou dentuço o pássaro engaiolado Quando olho as folhas sou copado Quando olho pro tronco eu sou palito Quando olho pro céu sou infinito quando olho meus pés, sou limitado. Para a palma das mãos, sou cabeludo. Do leão vendo a juba, eu sou careca. Mal vestido sou eu, olhando a beca. a olhar roupa cara, eu sou desnudo. Quando olho o doutor, sou sem estudo. Pra, para quem nada lê, eu sou letrado. Quando ouço o tal tenho chorado. Quando tenho cantado, ouço o sabito. Quando olho o céu, sou infinito. Quando olho meus pés, sou limitado. a olhar, caramujo, eu sou a pressa. Sou lerdeza maior, vendo o guepardo. Do casório por fora, eu sou bastardo. Dentro dele, feliz, eu sou a beça. No bebê, sou a vida que começa. Na velhice sou passo abreviado, quando olho para a água eu sou molhado, quando olho para pedra eu sou granito, quando olho para o céu sou infinito, quando olho meus pés sou limitado.
1: Hoje é quinta-feira, dia de Rádio Boteco, aliás do último Rádio Boteco de 2023. E a gente está aqui com dois grandes artistas, o músico Bruno Lins e o poeta Luiz Gondim. Olá, Luiz. Olá, Bruno. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E eu sempre gosto de começar o nosso bate-papo com uma pergunta que é o seguinte. Como foi que tudo começou? Como é que começou aí a história de vocês e a trajetória de vocês com a poesia, com a música, como é que a arte entrou na vida de vocês?
0: Primeiro, dizer que é uma honra participar aqui da Rádio Boteco, que tem tido essa importante missão aí de divulgar a música, a poesia e os artistas, né? E já respondendo a sua pergunta, que eu acho que, que tem um, não tem uma resposta muito direta, assim, a gente pode ter um marco temporal, por exemplo, eu comecei a, a, a fazer música, produzir música, a partir de 2004, né? quando a gente formou a banda Fim de Feira, que era basicamente uma banda de forró, que tocava o repertório de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, trio nordestino, é, junto com a poesia de Cordel e a poesia, de repente, dos cantadores do sertão. Basicamente, a ideia inicial da banda orbitava dentro dessa dinâmica. Né? Éramos três, quatro amigos... Que como tantas outras bandas começaram para se divertir e, e, e tocar e exercitar é, o poder da música né? é, Só que a coisa foi se desenvolvendo ao longo dos anos Em, e, em 2005, 2006 a gente lançou um CD promocional é, Que tinha algumas canções autorais E surpreendentemente com esse disco a gente fez a nossa primeira turnê internacional e onde a banda excursionou pela Inglaterra e pela Espanha. Tocamos em Londres e tocamos em Barcelona. E, a partir disso, a gente voltou para o Brasil com, com a perspectiva de que isso aí podia realmente virar um trabalho profissional, né? E gravamos, em 2007, eh, na cidade de Caruaru, nosso primeiro disco completamente autoral, né? E já com arranjos, um disco que já tinha uma dinâmica profissional um pouco mais diferente, né? chamado A Revolução dos Pebas. Né? Esse disco, ele, em 2008, vence o Prêmio da Música Brasileira, que até hoje é um prêmio muito celebrado, muito concorrido, né? que era o um antigo Prêmio Team, Prêmio Sharp, e hoje continua sendo o Prêmio da Música Brasileira, e a gente ganhou na categoria Melhor Grupo Regional. Então... Basicamente, em quatro anos de história da banda, a gente surgiu e muito rapidamente e ganhou um prêmio assim de, de alcance nacional. E, a partir disso, tudo mudou, porque é, aí realmente a gente viu a, a possibilidade, a perspectiva de se profissionalizar e, e começar a trabalhar e viver de música, né? Mas é, a música entrou na minha vida, especificamente, muito antes dessa data... E, principalmente, a questão da poesia e do contato que a gente tem com a poesia sertaneja, né? a poesia oral do sertão do Nordeste. Né? Porque o meu pai ele é da Paraíba, ele é de uma cidade chamada Monteiro, na Paraíba, e a gente, desde muito cedo, sempre viajava muito para o sertão. E meu pai era um, um cara que ele sempre tinha curiosidade de gravar muitos conteúdos, Sobre cantadores de viola. Na verdade, ele era um grande amigo dos cantadores de viola, era um boêmio que saía para as cantorias e bebia com os cantadores. E cantadores como Pinto do Monteiro, Lodival Batista, Manuel Chudu, Dedé Monteiro, Manuel Filó, Mocinha da Passira. E a gente, eu meio que cresci dentro dessa, desse universo. É, poético né? e musical também daquela região que a gente acabou incorporando no nosso trabalho, sabe?
2: Sou o poeta Luiz Gondim, nasci no dia 15 de abril de 1974 na cidade de Sertânia meu primeiro contato com a poesia se deu ainda na infância através dos cordéis dos folhetos que minha mãe comprava pra gente eu ficava maravilhado com aquelas histórias fabulosas depois, na pré-adolescência, eu tive contato com os outros poetas através dos livros de literatura das minhas irmãs. Poetas como Pedro Nava, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu. Eu lia esses poemas e, de certa forma, me influenciava. No ano de 1990, eu vim morar aqui no Recife, na casa da minha irmã. E no ano de 1995 eu comecei a acompanhar um programa de cantoria chamado Cantoria na TV, comandado pelos poetas Rogério Menezes e João Lourenço. E nesse mesmo tempo, nesse mesmo ano, anualmente acontecia o um festival no Teatro do Parque, aqui no Recife. E eu não perdia, todo ano estava lá presente, e no final do festival eu comprava livros, CDs, todo o material que os, que os poetas, tra... poetas traziam. No ano de 1996, 97, por aí, eu comecei a escrever meus versos, aí sim, metrificados e rimados, na linha dos repentistas. Lembro que achei, encontrei muita dificuldade, principalmente em versos de dez sílabas, né? -sílabos. mas eu fui pegando jeito, pegando jeito e até hoje eu escrevo. Dessa forma, entendeu? E no ano de 2006, eu conheci a poetisa Roberta Clarissa Leite, que chega a, ter, a ser prima de Rogaciano Leite. Ela apresentava um programa na Rádio Universitária AM aqui no Recife, programa Voz do Sertão. Eu frequentei bastante esse estúdio, levando versos, fazendo homenagens. Nesse meio tempo, eu escrevi um cordel chamado Um Cordel em Parceria, chamava Assim Fazia Limeira, Eu Faço Parte da Bela Família Voz do Sertão, e outros cordéis que eu escrevi nessa época que eu frequentava o, o, o programa de Roberta Clarissa Leite. Roberta deixou o Brasil, foi morar em Praga, na República Tcheca, e de lá a gente, ela teve a ideia de a escrever um livro juntos, intitulado Rima para Duas Vozes. E assim foi feito, a gente trocando e-mails, né, por, por, por intermédio de e-mails, a gente foi trocando as ideias, até que em, mil, em 2015 lançamos o, o, o livro Rima para Duas Vozes.
1: Bruno, você é muito conhecido aí pelo seu trabalho à frente do, do, da banda Fim de Feira, né, que tá aí com 19 anos de estrada, mas você também tem um projeto solo, o que é que une e o que é que diferencia em, em teu trabalho com a banda, em teu trabalho solo?
0: Isso, como eu falei anteriormente, nessa, nesse tempo aí que o Fim de Feira ficou sem, sem lançar é, algo novo, um produto novo, eu fiz dois discos. O primeiro disco chamado Vereda Caminho, e o segundo disco chamado Vou Deixar Para Chorar Depois. Os dois discos estão disponíveis também nas plataformas de música. O que une os dois trabalhos é, eu acho que é essa base sólida da música nordestina, do cancioneiro nordestino, através do foco na poesia, né, na literatura, né? Isso foi uma coisa que sempre me interessou muito, muito muito. O, o fim de feira tem uma tem uma proposta musical mais é, direcionada ao forró e os ritmos adjacentes, né? vão do baião, ao coco, né? passando pela, pelo chó, todo uma amálgama de, de, de ritmos que estão ali consignados à figura do forró. E esse, esses meus dois trabalhos eles fogem um pouco dessa temática do forró. A gente usa uma instrumentação diferente, uma base diferente, musical, não uma produção musical um pouco dissemelhante do fim de feira. E eu acho que o conteúdo é, das canções também tem uma perspectiva um pouco diferente do fim de feira. O fim de feira trata é, eu acho que de temas mais telúricos, né, mais ligados à vida do povo, como é a essência do, do forró, né? E o, o o meu trabalho solo ele tem uma uma, uma possibilidade mais literária, tem de, de canções que vão mais para dentro do do, da, do 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 ser humano, tem um tem um conteúdo um pouco mais mais denso, um pouco mais doloroso, um pouco mais autoafirmativo um pouco mais político também. Então, eu acho que basicamente são as coisas que diferem umas das outras. É, foi bom o fim de feira ter lançado um disco esse ano, porque eu já estou programando outro disco solo para o ano que vem. Então, também, quem quiser perder um pouco do seu tempo ouvindo nossas canções, está tudo aí disponível nas plataformas digitais. Você acessa tanto os canais do fim de feira quanto os de Bruno Lins e a gente vai se comunicar através da nossa música.
1: Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu processo criativo, não é? O que é que te inspira? Tua poesia, ela é mais inspiração, ela vem de repente. O que é que te faz escrever? Quais são tuas influências literárias?
2: Pois é, meu processo criativo se dá de forma repentina, súbita, inesperada. Me vem um mote, porque minha obra majoritariamente é escrita em motes. E esses motos me vêm, às vezes, com muita facilidade até. Certa feita, eu lendo a palavra drogaria, eu imaginei o mote. É, eu quero rogar ao dia o sono que não foi meu. A ideia eu desenvolvi e fico, ficou como um poema, mas um poema escrito. É sempre dessa forma que se dá o meu processo criativo. E quanto aos poetas, às influências literárias... A princípio foram poetas como Rogaciano Leite, Patativa do Assaré, Zé da Luz, que fizeram minha cabeça naquela época. E, posteriormente, os poetas como Manuel Bandeira, poeta recifense, Augusto Anjos, Castro Alves, o próprio Fernando Pessoa, o poeta Poe também, que eu li muitos poemas dele. Foram esses poetas que me influenciaram de alguma forma. Até os dias atuais.
1: E vamos fechar esse primeiro bloco com música. Com vocês, sou da banda Bruno Lins.
3: Amigos de estrada Nas batalhas de inverno e de verão No batente, no palco e na calçada No swing, na nave no busão Quando o galo cantou lá no terreiro Veio logo um guerreiro batucar Na missão de espalhar esse forró Pra ver o povo todo se alegrar Hoje acordei com tesão Pra cantar Sul da banda A banda que me leva pra lá Lá Sou da banda, a banda é que me leva pra lá, vai. Sou da banda, a banda é que me leva pra lá, vai. Sou da banda, a banda é que me leva pra lá, vai. Eu nasci no Nordeste brasileiro, na pancada do coco e do baião. Sou discípulo de, de Jackson do Bandeiro, Marinez, Domingos, Rosagão. Vim aqui pra juntar meus camaradas, pra viver do ofício de tocar. Viajar nos caminhos desse mundo, espalhando alegria pelo ar. Hoje acordei com tesão, um pra cantar. Sou da banda, a banda é quem me leva pra lá. Banda, a banda é quem me leva pra lá, laia. Sou da banda, a banda é quem me leva pra lá, laia. Lá, Sou da banda.
1: eu queria que tu falasse um pouquinho aí sobre o forró da liberdade né que é o, o, o trabalho mais recente aí do da fim, do da banda fim de-feira
0: é o forró da liberdade é um é um, um disco aí que é super um hiato de 12 anos como eu falei aí sem 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 gravações inéditas do fim de feira né é o nosso quarto disco de, de canções inéditas, né, de composições totalmente nossas, que a gente lançou agora em 2023. É, a gente, esse projeto era um projeto que a gente... É, já tinha um projeto aprovado junto à Fundo Cultura da Música, que é um edital governamental aqui do estado de Pernambuco, que a gente ia lançar antes da pandemia... Acabou não sendo possível por razões óbvias e por outras razões, assim, que seria bom dizer, porque é um disco que tem muitas participações, assim, de mestres da cultura popular que a gente queria que, que, que participassem do disco e que eram a, uma população de risco aí no, no, no meio da pandemia. A gente não tinha como sair, fazer essas gravações é, com, com essas figuras é, dentro daquele, daquele, daquela atmosfera de contaminação, né? É, e aí a gente gravou com gravou uma parte desse disco em Recife Gravou outra parte em Caruaru Onde a gente teve participações de Valmir Silva Que é um grande coquista, discípulo de, de Jackson do Pandeiro Discípulo de Jacinto Silva Contemporâneo de Jacinto Silva e de Jackson do Pandeiro Lá de Caruaru Dos nossos amigos a banda de pífano Zé do Estado Que é uma banda de pífano que tem 80 décadas de, de, de formação, né? Que, que são nossas referências também lá de Caruaru, participações de Riad, de Isabela Moraes. Depois nós recebemos o nosso grande mestre Bilio de Campina, que veio de Campina Grande gravar com a gente, Bilio já com setenta e tantos anos. Pegamos a estrada para Serra Talhada e gravamos com o nosso mestre, Acisão, que é outro cara que fez 80 anos agora, que tem uma, um legado artístico do forró brasileiro, né? um dos... Um dos um dos grandes sobreviventes, um das grandes é, mestres vivos do forró do Brasil. E, por fim, a gente foi gravar com o nosso mestre Bully Bully, lá da Bahia. Então, é um disco que tem 12 faixas é, que trazem essa atmosfera do forró nordestino, com ritmos que vão do, do shot ao forró, ao baião, ao rojão, machixe, né? ao arrastapé, frevo, enfim. Toda essa atmosfera que a gente foi criado... E celebrando realmente esses ritmos que são que são muito caros e muito muito importantes para gente É um disco que está nas plataformas digitais e está em CD também A gente conversou sobre o formato de CD, a gente fez também o um CD E todo mundo pode ouvir, e eu convido todo mundo a ouvir esse disco Que foi realmente um disco que deu muito prazer de, de, de realizar e de produzir Canções autorais em parcerias com, com parceiros nossos e é um disco que representa esse frescor da liberdade, né, a, a, a coisa de você voltar a tocar, de você voltar a poder se apresentar, a se sentir vivo realmente, ter contato com a plateia, dialogar com gerações diferentes da música. E para a gente realmente foi um grande presente realizar esse disco, agora em 2023, celebrando aí com ele ainda, os 20 anos da banda né, em 2024. A gente vai gravar um DVD ao vivo com, essa, com a parte desse repertório e também com a parte do repertório dos nossos trabalhos anteriores.
1: Hoje em dia, o artista dispõe aí das novas tecnologias, né? as plataformas digitais, as redes sociais. Em que, que isso ajuda e em que, que isso pode ser perigoso para o artista? Como é que vocês lidam com essas novas tecnologias aí? Até que ponto o CD físico ainda é importante?
0: Eu acho que não só o segmento artístico, mas é, toda a sociedade em geral ela tem que estar muito atenta, atenta a toda e qualquer transformação tecnológica. Né? Nem toda transformação tecnológica, ela... ela, ela, ela consegue ser usada de maneira produtiva, né? se a gente não tiver sempre um compasso, uma, uma ligação com a nossa ancestralidade e com, e com o conceito analógico das coisas. Sabe? Eu posso estar sendo um, 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 um pouco passadista nesse sentido, mas eu acredito muito nisso ainda. sabe? Eu acho que hoje ficou muito mais fácil, evidentemente, você é, tem ferramentas muito mais acessíveis para poder... Utilizar meios de gravação, gravar o seu próprio trabalho, distribuir o seu próprio trabalho, né? se comunicar através das ferramentas eh, das redes sociais. Mas, às vezes, isso também é um grande labirinto. E você, você ser obrigado a, a se comunicar ostensivamente né? através dessas redes sociais e, e de certa forma... É, colocar a sua vida e seu trabalho pelo avesso, né? todo dia tendo que estar tá dizendo alguma coisa, comunicando alguma coisa, inventando alguma história para poder ganhar algum tipo de audiência, né? algum tipo de like e tudo mais, é algo que, que pode ser um pouco perigoso, assim, para o artista, né? para a comunicação do artista, porque a elaboração de um trabalho artístico, a elaboração de uma música, o conceito, a maneira como você vai trabalhando aquilo, ela não necessariamente é algo que tem uma exposição da internet e as redes sociais, elas acabaram virando uma ferramenta de ultra exposição da imagem do artista e das pessoas em geral, né? O CD, por exemplo, a gente lançou um disco, agora um disco físico, né? A gente, é, a gente vê que é algo que realmente meio que entrou em desuso, porque está tudo hoje nas nuvens das plataformas digitais. Mas se você for, for falar isso para um colecionador de CD, alguém que ainda quer aquele arquétipo físico, ainda quer aquele projeto tátil, quer ter aquilo na mão, você está falando bobagem, né? Assim como o vinil é, lá atrás foi dado como condenado, assim, e é verdade que hoje raramente você vai encontrar fábricas de vinil mas, de qualquer maneira tem gente que ainda tem o apreço pelo pelo vinil né eu acho que esse mundo digital ele ele veio com muita força para trazer as transformações muito boas em geral para a música né principalmente na maneira como você consegue se comunicar hoje com, com com o mundo todo sem barreiras né sem precisar de de atravessadores, mas eu acho que também tem 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 algumas dificuldades que precisam ser enfrentadas e você tem que saber saber como interagir com essas ferramentas. né? Porque o trabalho artístico, para você manter a integridade dele, né? você tem que saber também se comunicar e saber como e o que dizer.
2: Com o advento da, da internet e essas tecnologias das quais a gente dispõe, essa realidade, nova realidade que veio para ficar. O artista necessariamente tem que se adequar a ela, a né? essa nova realidade. E facilita muito, né? eu vejo muita, muita vantagem né? nessa parafernália tecnológica toda. Eu vejo muita vantagem, por exemplo, você publicar um poema e atingir ali, sei lá, centenas, milhares de pessoas. Aquele poema ficar disponível ali para alguém curtir, alguém comentar. Isso é muito interessante, né? deixa de ser interessante, hein? a rapidez com, com, com que a informação é passada, é recebida. E quanto ao, ao lado mais, vamos dizer assim, que me preocupou um pouco, foi justamente a questão da autoria do, do, da, das obras que eu publicava, publico ainda, sem saber se o Facebook, por exemplo, dava um respaldo jurídico, aquilo que eu escrevia, o Instagram da mesma forma, e quanto ao CD, eu não diria nem um CD, diria um livro, por exemplo, né? Eu já prefiro um livro físico, para sentir o cheiro do livro, para ler, pegar, palpável, né?
1: Luiz, você que é cordelista, eu queria que você avaliasse como é que está a literatura de Cordel entre as novas gerações. O pessoal tem sido receptivo, é, há poetas jovens surgindo. Eu queria que você fizesse uma avaliação disso aí.
2: Eu vejo com muito otimismo, eu vejo de uma forma muito positiva, uma vez que eu me enche de alegria ao ver poetas crianças já escrevendo como gente grande. Escrevendo versos de uma perfeição incrível. Temos o poeta Mateus Farias, poeta de Pernambuco, pernambucano. Tem o poeta Davi dos Versos, a poetisa Sofia Juliana. O poeta Anthony Feitosa. Ou seja, são vários poetas, crianças, que estão já escrevendo muito bem, ganhando muitas vezes, escrevendo melhor do que muitos veteranos a métrica perfeita, a rima perfeita. Essa geração que está chegando, ela vai garantir aí décadas e décadas de cordel. Então, o cordel está sendo muito bem representado. Eu vejo com um futuro muito promissor essa questão.
1: E a gente fecha esse segundo bloco com música e poesia. Vocês escutam de Bruno Lins, Super Bonder, e o poema de Luiz Gondim, Sobejo.
2: Pela mesma miséria conduzidos, de mãos sujas e corpos seminois, Disputando com rato e urubus a carniça do pão dos desvalidos, Vão a caça nos chãos apodrecidos, rasgam sacos trazidos de lixeiras, Neste quadro fiel de desgraceiras não se vê outro igual em aflições, Vi mãos magras catando nos lixões o sobejo de moscas varigeiras. Vi guria catar muito depressa o que vai lhe servir de alimento e por isso mantém o olho atento na disputa cruel que se apressa. O café da manhã logo começa com a fome a ditar regras inteiras, o excesso de bocas carniceiras. Para tanta escassez de refeições Vi mãos magras catando nos lixões O um sobejo de moscas valigeiras Tanto lixo a cercar bastante gente Tanta gente a comer bastante lixo Tem barata, tem rato e tanto bicho Que nem dá para saber exatamente Quem podia ajudar está ausente Sem o pé colocar nessas porqueiras as promessas que são eleitoreiras Trazem o mesmo fedor nas eleições Vim mãos magras catando nos lixões O sobejo de moscas varejeiras O pedaço mais podre é disputado Pelos filhos legítimos da derrota Nada pode passar, tudo se nota Pelos olhos dos mais desfomeados Todo saco que chega é revirado Nada pode fugir nas mãos ligeiras, as feridas que tem são verdadeiras. Já morreram de fome as ilusões, vi mãos magras catando nos lixões. O sobejo de moscas varejeiras.
3: Você partiu meu coração, e agora não tem mais como colar. Não tem como passar mais super é. Não tem como fazer você voltar. Você partiu meu coração, e agora não tem mais como colar. Não tem como passar mais super é. Não tem como fazer você voltar. Se quer saber o que é um dor quando se perde um grande amor Dá um vazio no peito Fica sem jeito de desabafar Não quer dormir, nem cochilar Tem gente, tem gente Tem gente que só faz chorar Tem gente, tem gente Tem gente que só faz chorar Tem gente, tem gente, tem gente só faz chorar Tem gente Tem gente Tem gente que só faz chorar E Agora não tem mais como colar. Não tem como passar mais super bomba. Não tem como fazer você voltar. Você partiu meu coração e agora não tem mais como colar. Não tem como passar mais super bomba. Não tem como fazer você voltar. Se quer saber o que é uma dor, quando se perde um grande amor. Dá um vazio no peito Fica sem jeito de desabafar Não quer dormir, nem cochilar Tem gente, tem gente Tem gente que só faz chorar Tem gente, tem gente Tem gente que só faz chorar Tem gente, tem gente Tem gente que só faz chorar tem gente, tem gente, tem gente Gente, tem gente que, que só, só faz chorar, chorar.
1: Ano passado a gente teve eleições, né, a gente viu aí muito artista se posicionando politicamente nos shows, em discursos, nas redes sociais. O que é que vocês acham disso? Deve um artista se posicionar politicamente? Vocês se posicionam?
0: Eu acho que ser artista, viver de arte no Brasil já é uma resistência política, né? Ao longo de, dos últimos quatro anos, aí, antes do ano passado, né, a gente viveu realmente uma tortura absurda, não só é, contra a, a população brasileira, contra as minorias, e principalmente um atentado contra a arte brasileira, a cultura brasileira. Né? Esse movimento de enfraquecer é, a cultura é uma estratégia fascista, é uma estratégia usada há de contínuo por todos os, os governos que querem ser autocratas e totalitários, né? É uma estratégia antiga, não é, não é algo novo, né? Então o que a gente viu ao longo desses anos aí foi uma dilapidação da cultura, do cinema nacional, da arte, da música, né? Então eu acho que isso de certa forma convergiu para que muitos artistas e e muitas pessoas que estavam ali na, 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 no fronte de batalha pudessem se expressar dentro do, de como podiam né, para poder fazer é, com que esse poder de persuasão que a, que a música, que a cultura, que a arte tem de maneira geral pudesse atingir o coração das pessoas. Né? A gente não, não, não se fez de rogado e tentou também, através das nossas redes, das nossas plataformas, da, do nosso, nosso meio de se comunicar participar também dessa desse movimento que, a duras penas, aí acabou dando um resultado muito positivo é, com a volta de um governo que pudesse centralizar e se preocupar com a questão da cultura no Brasil. Então, realmente, foram tempos muito sombrios, onde a gente sobreviveu muito duramente. né Mas eu, particularmente, fiz um disco é, que foi feito dentro da pandemia. né E com a pandemia como tema central e com essas questões aí todas que, que foram colocadas ao longo dessas esses quatro anos tão difíceis para a cultura, eh, se transformaram eh, eh, em música, né? se transformaram em poesia. É um disco chamado Vou Deixar para Chorar Depois, cuja temática ela, ela orbita dentro dessa perspectiva de um artista produzindo dentro de um, de um período pandêmico né? e também dentro de um período de, de uma autocracia, de um fundamentalismo religioso e de, de estratégias de... de Sabotagem, né? A cultura do Brasil. Então, eu acho que a nossa reação foi essa, né? De um engajamento geral para poder fazer com que o Brasil voltasse a um período democrático, né? E, e também, eu acho que, que de fortalecimento né, das opiniões e das, e, da, e da cultura nacional. Eu acho que o artista, ele foi, foi preponderante, os artistas, o segmento artístico, ele foi preponderante para a manutenção da democracia. A gente se orgulha muito de ter feito parte disso. Então, se vocês estão ouvindo isso aqui agora, ouçam lá no Spotify, em todas as plataformas digitais, o nosso Vou Deixar para Chorar Depois
2: pois é quanto aos artistas, aos artistas que se posicionam politicamente, eu acho de grande relevância que isso ocorra, porque a gente sabe que a arte ela pode influenciar a sociedade, provocar questionamentos, reflexões, e isso é de uma importância enorme, mesmo porque a, o posicionamento político é muito abrangente, né, que inclui aí políticas públicas, meio ambiente, educação, saúde. Por isso, eu considero de grande importância que os artistas se posicionem politicamente.
1: Tem uma outra pergunta que eu sempre gosto de fazer, que eu acho que é importante, que é sobre viver de arte. Eu não sei se algum de vocês dois vive exclusivamente de sua arte, mas, de toda forma, eu queria que vocês comentassem sobre as dificuldades em se viver de arte, é, o que pode ser feito, em termos de políticas públicas, o que vocês acham que poderia ser feito para que o artista pudesse viver de seu trabalho?
0: É, hoje eu posso dizer que, a duras penas, eu vivo do meu trabalho artístico. Né? É, na verdade, não necessariamente é, de de shows, de renda de shows ou de venda de discos. É, hoje, a gente, eu, eu trabalho como músico profissional, fazendo shows, é, é, mas trabalho também desenvolvendo conteúdos para a área de publicidade, locuções publicitárias, é, produzindo jingles, produzindo material publicitário para rádio, cinema, TV, internet. É, mas tudo a partir dessa linguagem central... É calcada na regionalidade, na poesia, é, nessa, nessa, nesse conceito artístico que, que nós construímos através desses anos, entendeu? Então, quando alguém me chama para algum trabalho, ele tem essa especificidade, né? Mas eu, eu entendo que, é, que existe uma dificuldade incrível, incrível, porque os artistas hoje, hoje vivem basicamente de shows, né? Ou dos editais governamentais, do, do apoio público mesmo e eu acho que ainda existe muito ainda existem muitos gargalos assim a gente vem de experiências ainda muito difíceis de distribuição dessa renda que era para ter um processo muito mais desburocratizado né então o artista ele se vê dentro de uma teia de um labirinto mesmo assim envolvido numa burocracia, burocracia para poder conseguir exercer o seu trabalho que acaba matando acaba alijando o trabalho de muitas comunidades artísticas né eu falo aqui é, é, porque Hoje eu posso ter uma empresa que cuida do, do, desse, desse tipo de negócio, né, um, um, uma empresa com CNPJ regular para poder participar dos certames e tudo mais. Mas eu imagino os artistas populares, né, das comunidades, do, dos interiores, né, das comunidades quilombolas, ribeirinhas, dos cantadores de viola, né, das, é, dos cocos, né dessas comunidades que têm uma dificuldade muito maior em se organizar, né, através de uma, de uma personalidade jurídica, de como isso ainda é tão difícil viver de arte para essas populações, sabe? Democratizar efetivamente os orçamentos públicos para para esses para esses segmentos, né? A gente vê que tem avanços de políticas públicas, né, que hora é, avançam, hora retrocedem, né, dependendo do, da perspectiva do governo que tiver que está que, que, que na situação, mas ainda falta muito para a gente poder atingir uma meta de inclusão realmente geral que possa fazer com que as pessoas possam ter o sonho né, de, de, de viver de arte no Brasil.
2: Na minha condição de cordelista, chega a ser inviável, uma vez que eu só produzo cordéis e não tenho cordelaria, que certamente uma cordelaria para confeccionar cordel de encomenda, certamente o, o, o retorno financeiro é bem mais interessante. Mas na condição minha de apenas produzir cordel, acho, eu acho inviável, né, acho inviável viver dessa arte, dessa forma. E quanto às aos, aos, políticas públicas, deve haver naturalmente uma série delas, né? com o intuito de investir nesses novos artistas que estão surgindo, né? Porque às vezes a gente nota um jovem, des... um jovem desvalorizando a nossa cultura, enaltecendo a cultura americana, a cultura francesa, alemã, seja qual for, justamente porque não há um projeto nacionalista de valorização da nossa arte, de valorização da nossa cultura, né? Assim como incentivar a educação, o incremento de disciplinas, né? Como poesia, arte, música nas escolas, justamente com o intuito de desde cedo, né? A criança entrar em contato com esse meio artístico e possivelmente se interessar. Por ele,
1: né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as perspectivas, não é? o que é que, que vem de novo aí pra gente nos próximos anos.
0: O fim de Feira, ele não parou de fazer show em momento algum, tá? O último disco da gente era de 2011 e a gente continuou excursionando, fazendo shows e tudo mais, mas não chegou a produzir material inédito em disco nesse período de 12 anos. E aí, o fim de feira volta em disco com, esse, com o Forró da Liberdade, que a gente lançou é, no período junino desse ano. E é um disco que está muito fresquinho ainda, sabe? É um disco que a gente lançou e está tá trabalhando ainda. É, e, e fecha esse ano com essa realização de voltar a produzir um novo disco, que para a gente que é artista é sempre como como ter um filho, né? Um, é um novo filho. E para 2024 a gente está animado, porque... Esse disco ele vai virar um DVD com participações especiais. A gente já tem projetos aprovados no sentido de transformar esse show num DVD ao vivo é, é, com essas participações. E também outros projetos que estão engatilhados aí para 2024 e, e que a gente continua é, na perspectiva de, de, de realizar. né Fim de Feira, basicamente, trabalha muito essa questão da, da música regional e do forró. Então, é sempre esses períodos é, período de carnaval e de São João também são períodos onde a gente tem muita atividade, né? Mas a gente quer materializar esses, e, e sobretudo por causa de, de, dessa comemoração da efeméride de 20 anos, né? Ano que vem a gente completa 20 anos de estrada. Então tem todo o um material aí de acervo que a gente vai juntar com esse show ao vivo, produzir um documentário, produzir um material para lançar no ano que vem, é, para contar um pouco dessa trajetória, né? não, é, não é fácil sobreviver 20 anos como um artista independente, morando em Pernambuco né? é, E a gente está muito animado para poder cair na estrada, lançar esse, esse conteúdo e comemorar com todos os, os fãs, os, os antigos e os que estão chegando agora Esses 20 anos de trajetória da banda Fim de Feira Então ano que vem é um ano dedicado exclusivamente, especificamente a, a esse material aí que a gente está construindo
2: eu pretendo lançar mais um livro né, de poesias, e juntamente com o cordel né, que eu estou escrevendo com o poeta Greg Marinho, né, de São José do Egito. A gente está bolando aí um cordel que está ficando muito interessante e a gente vai tentar fazer esse lançamento desse cordel na festa do próprio Louro do Pajéu, né? aí em São José do Egito. Estamos trabalhando nesse cordel. E no meu livro, já também, já está bem encaminhado. E é isso, acho que o público, os ouvintes, os, as pessoas que apreciam, podem né, aguardar que vem muita novidade por aí.
1: E aqui a gente encerra a última edição de 2023 de nossa Rádio Boteco. Foi um prazer imenso conversar com nossos artistas. Muito obrigada, Luiz Gondim, Bruno Lins. Muito obrigada a você, ouvinte, que está nos acompanhando. Continuem ouvindo a Rádio Boteco. Não esqueçam de colaborar com nossos artistas. Na capa do podcast tem os dados bancários dos convidados. E a gente fecha com música e poesia. Com vocês, de Bruno Lins, Mudei de Ideia, e o poema Quem é Quem, de Luiz Gondim a todos um feliz 2024
2: quem é piada entretém quem é cisudo é fechado quem é idoso é cansado quem é disposto é neném quem é riqueza obtém quem é pobreza mendiga quem é chicote castiga quem é riso é prazenteiro quem é galo é engole inteiro, quem é raposa mastiga quem é ave sobrevoa, quem é serpente rasteja, quem é maldito pragueja, quem é augusto abençoa. Quem é chuva faz lagoa, quem é seca não irriga, quem é suave é cantiga, quem é insulto é grosseiro, quem é galo engole inteiro, quem é raposa mastiga. Quem é caridoso abraça, quem é sanguinário mata, quem é cachorro tem pata, Quem é gato também caça, Quem é patife trapaça, Quem é esperto se liga, Quem é rua desabriga, Quem é lar é companheiro, Quem é galo engole inteiro, Quem é raposa mastiga, Quem é caudaloso é rio, Quem é menor é vazante, quem é cheio é transbordante, quem é lacuna é vazio, quem é afago é macio, quem é ardor é urtiga, quem é privação obriga, quem é rico tem dinheiro, quem é galo engole inteiro, quem é raposa mastiga, quem é cruel desampara, quem é brando acaricia, quem é faca se afia, quem é revólver dispara, quem é distância separa, quem é abraço religa, quem é bobeira periga, quem é atento é cabreiro, quem é galo engole inteiro, quem é raposa mastiga.
3: Parar de tocar meu forró. Falei que eu ia viajar pra morar nos Cafundó. Eu vou encostar a viola e não vou mais dar fita pra essa plateia. Mas eu mudei de ideia. Mas eu mudei de ideia. ideia. Chegue pra cá,
4: grande e Silva Eu disse que eu ia parar. Falei que eu ia viajar pra morar nos capundó Eu vou encostar a viola, não vou mais dar fita pra essa plateia Sim, mas eu mudei de ideia, é, eu mudei de ideia Mas
3: eu mudei de ideia, mas eu mudei de ideia Desculpe lhe confundir com tanta contradição O homem que diz ou não vai, diz o poeta na canção
4: Certidão. Eu disse que ia largar esta vida e morar no Japão Fazer um concurso, virar funcionário de repartição Se meu signo é forte, às vezes fica nessa confusão Tá doido, eu vou deixar de tocar meu baião Tá doido, eu vou deixar de tocar meu baião mas eu mudei de ideia, foi, foi, eu mudei de ideia Reavaliei, parei, pensei e mudei de ideia Vamos embora, mestre! Eu disse que eu ia parar de tocar meu forró Falei que eu ia viajar pra morar nos cafundó Eu vou encostar viola, não vou mais dar fita pra esta plateia Sim. Mas eu mudei de ideia, foi, foi, eu mudei de ideia Na canção Eu mesmo se digo que vou Não assina
3: certo então Eu disse que ia largar essa vida Morar no Japão Fazer um concurso Virar funcionário de repartição Meu signo é forte Mas às vezes fica nessa confusão Tá doido Eu vou deixar de tocar Meu
4: baião Tá doido Eu vou deixar de tocar meu baião tá doido que eu vou deixar de tocar meu baião tá doido eu vou deixar de tocar meu baião mas eu mudei de ideia mas eu mudei de ideia
3: é a parei pensei mudei de ideia mas eu mudei de ideia mas eu mudei de ideia é a
4: Fica quieto, sujeito. Eu queria cantar de novo, Fábio. com umas coisinhas aqui, vamos deixar bonitinho,
3: né? Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts.
0: E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brasinha Blues. Os poetas são bem